0: Eh bien, bonjour chers auditeurs des cahiers d'histoire. De C'est Guy au micro. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler du fameux plan Marshall qui a été mis en, en pratique euh, après la fin de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément à partir de 1947. Alors, le plan Marshall qui fut officiellement appelé Programme de Rétablissement Européen, European Recovery Program, était un programme américain de prêts accordés aux différents États de l'Europe pour aider à la reconstruction des villes et des installations bombardées lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces prêts étaient assortis de la condition d'importer, pour un montant équivalent d'équipements et de produits américains. En quatre ans, les États-Unis prêtent à l'Europe 16,5 milliards de dollars, ce qui correspond à l'équivalent en 2020 de 173 milliards de dollars. Alors le gouvernement Truman le préféra au plan Morgenthau qui prévoyait de faire payer les réparations par l'Allemagne. Bon. Le plan Morgenthau, principalement, était destiné à l'Allemagne et et présentait la particularité de vouloir faire de ce pays un un État uniquement agricole et de ne plus s'occuper du tout d'industrie, de mines et de choses comme ça. Alors, en effet, plusieurs experts se souvenaient des effets désastreux d'une telle politique après la Première Guerre mondiale. La question des réparations allemandes avait contribué à la création d'un sentiment d'injustice dû aux vainqueurs de la Première Guerre mondiale et à faciliter la prise de pouvoir par les nazis. Alors l'initiative fut baptisée par les journalistes, du nom tout simplement du secrétaire d'État des États-Unis, le général George Marshall qui, lors d'un discours à l'université Harvard, exposa la volonté du gouvernement des États-Unis de contribuer au rétablissement de l'Europe. Ainsi, dans ce discours, Marshall affirma ⁇ Il est parfaitement logique que les États-Unis fassent tout pour aider à rétablir la santé économique du monde, sans laquelle il ne peut y avoir aucune stabilité politique et aucune paix assurée. ⁇ Alors les modalités du plan sont discutées lors de la conférence de Paris lequel est finalement signé par 16 pays le 20 septembre 1947. Alors, on va faire un petit peu d'histoire. Jusqu'en 1947, eh bien, la politique des Américains consistait à réduire les capacités productives de l'Allemagne, politique qui empêchait la reprise européenne. Alors, conseillé par le général Marshall, et d'autres personnalités officielles ou non, le président Harry Truman modifia la politique américaine et le plan fut présenté une première fois par le secrétaire d'État James Burns au cours d'un discours tenu à Stuttgart en Allemagne le 6 septembre 1946. De plus, le général Lucius D. Clay avait demandé au patron d'industrie de dresser un bilan de la situation économique en Allemagne et d'évaluer les besoins de la reconstruction. Le plan final est annoncé par Marshall, donc le 5 juin 1947, à l'université Harvard, alors que celle-ci lui décerne un doctorat honoris causa. Jean-Claude Sergent souligne que, paradoxalement, l'événement passa presque inaperçu. Seul, trois correspondants de presse britanniques en rendirent compte, et c'est par hasard, en écoutant la BBC le lendemain, que Bévin eut connaissance de cette proposition historique qui paraissait dénuée de toute arrière-pensée idéologique. Bon, Bévin étant le ministre des Affaires étrangères britannique. Au Congrès, l'aile républicaine, qui prône une politique isolationniste, critique un plan, qui décide de dépenses massives à l'étranger, mais cette opposition s'efface après le basculement de la Tchécoslovaquie dans l'ère d'influence soviétique à la suite des événements du coup de Prague. Truman signe le plan Marshall le 3 avril 1948. Sur le plan économique, Charles Kindleberger en fut un architecte clé. Les États-Unis demandent aux États européens de s'accorder entre eux au sein de l'OECE pour établir un plan de reconstruction. L'administration de coopération économique est chargée d'examiner les projets de reconstruction en vue d'accorder l'aide. Et du côté soviétique, eh bien, le Comecon ou CAEM est créé. Entre 1947 et 1951, les États-Unis consacrent plus de 16 milliards de dollars de l'époque au rétablissement de 23 pays européens en réponse à l'Organisation Européenne de Coopération Économique. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'OCDE. Le montant total de l'aide correspondrait à environ... 150 milliards de dollars en 2012, soit environ 4% du produit national brut pendant 5 ans. Les Américains ont ainsi contribué à la coopération européenne qui inscrit le plan Marshall en partie dans la politique d'endiguement voulue par le président Truman prélude à la construction européenne. Alors la reconstruction européenne relativement rapide fut largement stimulée par l'aide américaine, tandis que l'économie américaine évita ainsi la récession à cause d'une surproduction massive qu'aurait pu entraîner la cessation des hostilités. Alors il faut savoir que de l'autre côté, eh bien, le plan Marshall est rejeté par l'Union soviétique et tous les pays <rire> satellites du bloc de l'Est. En effet, Staline craignait que le plan Marshall ne serve à conquérir le glacis de sécurité de l'URSS. Alors, euh, l'Union soviétique exerce en conséquence des pressions contre les pays qu'elle occupe et qui avaient montré leur intérêt. L'insistance des États-Unis concernant la libéralisation économique des pays bénéficiant du plan a certainement joué un rôle aussi, le libre-marché étant incompatible avec une économie dirigée. Comme le précise la doctrine Gidaneuf, chaque État était amené à choisir son camp. L'année 1947 est par cet aspect considérée comme le début de la guerre froide. En 1949 commence le Comécon liant les pays de l'Europe de l'Est. Alors, une première aide financière parvint en Grèce et en Turquie en janvier 1947, et 16 pays ont accepté l'aide financière, plus l'Allemagne de l'Ouest, à partir de 1949. Alors, entre 1948 et 1951, le produit national brut de l'Europe de l'Est a fait un bond de 32%. La production agricole a augmenté de 11% et la production industrielle d'environ 40%. Les milliards débloqués ne sont pas un don mais un prêt accordé par des banques américaines avec une garantie des États-Unis. Le mécanisme retenu consistait à fournir un crédit à un État européen. Ce crédit devait servir à payer des biens et services provenant des États-Unis. L'État européen bénéficiaire encaissait, en monnaie locale, le produit des ventes de ses importations sur son marché national, ainsi que les droits de douane afférents. Parallèlement, cet État devait octroyer à des agents économiques nationaux, que ce soit des entreprises ou des administrations, bien des crédits destinés à des investissements d'un montant deux fois supérieur au crédit qu'il avait lui-même reçu. C'est ce qu'on appelle le système de la contre-valeur. L'État européen bénéficiaire devait en outre faire la preuve qu'il autofinançait sa part sans recourir à la création monétaire. Donc, au moyen de l'impôt ou en recourant à des banques. Alors, par ce montage, eh bien, les États-Unis encourageaient un effort significatif d'équipement et d'épargne en Europe. Les principales importations concernent les produits industriels, machines agricoles, outillages, charbon, devant les produits agricoles, blé, maïs, tabac. Contrepartie prévisible, la plus grande facilité à se fournir en produits importés rendit de ce fait plus difficile le développement de production nationale concurrentes, et handicapa le développement de quelques entreprises, comme par exemple euh, des sociétés pour des motos, pour des scooters, des choses comme ça. Toutefois, à l'inverse, Ford abandonna en France, par exemple, ses activités de construction automobile, dont la célèbre Vedette. La Vedette était un, le nom d'un d'une voiture dans les années 50. Alors, on trouve plusieurs types de motivations. L'Europe est à reconstruire. Bon, ces infrastructures ont beaucoup souffert, c'est peu dire. L'appareil productif a été partiellement détruit ou surexploité et mal entretenu pendant les hostilités. On meurt de froid et on ne mange pas à sa faim en Allemagne. Les barrières économiques et les restrictions de commerce avec ce pays forcent ses partenaires commerciaux habituels à détruire des surplus agricoles. Il faut donc rétablir des circuits normaux et éviter que l'investissement ne soit sacrifié à l'urgence d'alimenter les populations. Il s'agit aussi de trouver des débouchés pour les produits américains. Les États-Unis ont connu pendant la guerre une forte croissance liée à l'industrie de guerre et la question à l'étude depuis 1941 à Washington est de savoir comment maintenir le plein emploi après la guerre. La solution mise en place sera, via le plan Marshall, de trouver des débouchés à l'étranger financés par des prêts remboursables en dollars. Donc ces prêts sont émis via la Banque mondiale et contrôlés via le FMI, La particularité de ces deux institutions est que les États-Unis sont seuls à y avoir un droit de veto, ce qui leur permet de dicter leurs conditions et, en particulier, d'obliger les pays européens ruinés à accepter que des conditions soient liées auprès du Fonds monétaire international. Alors, l'une des conditions de l'époque était que les dettes contractées par le pays recevant cette aide ne soit plus émise dans la monnaie du pays mais en or ou son équivalent en dollars dont le prix était à l'époque de 34 dollars l'once d'or. Alors ces prêts en dollars sont la garantie pour les états unis de ne pas avoir de perte de valeur si les pays emprunteurs dévaluent. D'autre part, Les dollars dépensés pour acheter des produits autres qu'américains finiront toujours par revenir aux États-Unis pour acheter des biens américains. Enfin, la doctrine Marshall matérialise la crainte des Américains que les institutions démocratiques occidentales ne s'effondrent au profit de l'URSS communiste. Alors, Par l'aide financière, les États-Unis cherchent à prévenir l'accession au pouvoir des partis communistes en Europe de l'Ouest. Les Américains estiment que la pauvreté de l'Europe, qui fait le lit du discours communiste, doit être absolument résolue. En 1945, donc c'est le bilan de la Seconde Guerre mondiale, une grande partie du continent est ravagée par la guerre. Les nazis ont pillé les ressources de la France, de la Scandinavie et de l'Europe de l'Est. Les bombardements ont réduit en cendres de nombreuses villes allemandes comme Dresde, Cologne, Berlin ou des villes polonaises comme Varsovie. Londres également a subi la guerre aérienne à outrance et des centaines de milliers de logements ont été détruits. En France, on ne compte plus les villes martyrs comme le Havre, Brest. Une grande partie des canaux, des infrastructures portuaires, des ponts, des voies ferrées sont hors d'usage et de nombreux civils sont sans-abri. La situation des États-Unis est différente. Le territoire américain n'a pas subi de dommages. L'agriculture, les réserves d'or et les infrastructures industrielles de ce pays ne sont pas affectées et le pays avait vendu du matériel militaire dans le cadre du cash and carry, notamment à la France au début du conflit, ce qui contribua au relèvement économique des États-Unis. Alors, on va parler du containment, c'est-à-dire l'endiguement. Selon le gouvernement américain de, de l'époque, eh bien, la situation dramatique dans laquelle étaient les Européens, aggravée par les hivers froids, constituait le terreau favorable à l'implantation du communisme. Les partis communistes italiens et français, notamment, qui étaient les plus importants en Europe de l'Ouest, remportaient en effet des succès électoraux. La doctrine du président Truman est fondée sur l'endiguement du communisme déjà fortement implanté par la force des armées soviétiques en Europe orientale. Alors, de 1948 à 1951, l'aide américaine donc s'est élevée à 13 milliards de dollars, c'est-à-dire à environ 1,2% du produit national brut des États-Unis. Elle a permis à l'Europe occidentale de ne pas s'effondrer et à l'économie américaine de rester prospère. En France, Jean Monnet, premier commissaire au plan, avait commandé des produits américains, comme du pétrole, des nourritures, des machines-outils aussi, réglés par les États-Unis, puis avait stocké la contre-valeur en francs, que l'inflation avait grignoté. Et dans les années 1960, eh bien, 20% de la somme prêtée a été remboursée, et le solde considéré comme un don. Alors évidemment, il y a eu des critiques. Dès les années de mise en œuvre du plan Marshall, eh bien, des économistes libéraux se endressent la critique. La subvention américaine des économies occidentales pourrait prévenir les réformes nécessaires telles que l'arrêt de la planification centralisée et la restauration du libre marché. Et parmi ces critiques, on trouve Ludwig von Mises ou Wilhelm Röpke. Les critiques des années 80 précisent que la croissance de nombreux pays européens avait été rétablie bien avant l'arrivée à grande échelle de l'aide provenant des États-Unis et était même rapide chez certains destinataires. Tandis que le plan Marshall soulagea les premières difficultés et le rétablissement des secteurs principaux, la croissance d'après-guerre était en grande partie un processus indépendant. Alors la première personne à argumenter de la sorte fut l'historien de l'économie Alan Millwood. Les socialistes européens affirmèrent qu'un des montants équivalents d'argent consacré à la reconstruction aurait pu être obtenu en nationalisant les possessions de riches européens ayant déposé leur argent dans les banques des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, les analyses les plus critiques considèrent que le plan Marshall était en réalité un plan de mise sous tutelle économique et culturelle des pays libérés par la mer américaine. Ainsi, le plan Marshall imposait l'obligation de projeter chaque année dans les salles de cinéma au moins 30% de films produits à Hollywood. Par ailleurs, les banques centrales européennes auraient pu imprimer des billets dans leur propre devises et les prêter à leur gouvernement. Alors, euh, certains sociologues interprètent le plan Marshall comme un gigantesque potlatch, impliquant la soumission d'abord économique, puis comme contrepartie culturelle, esthétique et philosophique de l'Europe aux États-Unis. Il faut il faut préciser qu'un film satirique espagnol intitulé « Bienvenido, Mister Marshall », bienvenue Monsieur Marshall, a été tourné en pleine période franquiste. On y voit un petit village du centre de l'Espagne s'endetter lourdement et se travestir en village andalou d'opérette pour attirer à lui les capitaux du plan Marshall. Alors plusieurs habitants rêvent d'un monde meilleur si les Américains s'arrêtent au village. Toutefois, le convoi américain traverse le village sans s'y arrêter laissant le village encore plus démuni qu'avant. Bon, ça c'est un film satirique. Alors la postérité. Eh bien, le plan Marshall, dont le lancement a été contemporain, de l'Organisation Internationale de Normalisation, ISO, en 1945, a fortement encouragé la standardisation industrielle et la diffusion d'un modèle homogène de développement industriel et commercial. Al Gore, juste avant d'accéder à la vice-présidence des États-Unis, souvenez-vous-en, en en 1992, a écrit un livre intitulé « Sauver la planète Terre, l'esprit humain et l'écologie », dans lequel il reprend l'expression « plan Marshall » dans une proposition élaborée afin de lutter contre les problèmes écologiques de la fin du XXe siècle et du début du XXIe En 2005, la région Wallonne, en Belgique, a nommé son plan de redressement économique « Action prioritaire pour l'avenir de la Wallonie », mais il est plus connu sous le nom de « plan Marshall de la Wallonie ». À la différence du plan de l'après-guerre, qui consistait à injecter de l'argent extérieur, le plan Wallon traduit la volonté d'impulser de l'intérieur un rebond rapide par l'exécution de mesures fortes. Alors, cette action pourrait avoir valeur d'exemple. En effet, le mécanisme du plan Marshall original visait à faire converger les intérêts et les modes de développement de deux ensembles dont les échanges étaient structurellement déséquilibrés en créant une sorte d'écluse pour éviter une concurrence destructrice et créer un cercle vertueux. Or, la question se pose de manière analogue dans les rapports entre les pays émergents et les pays industriels. Alors voilà ce que nous pouvions dire sur le plan Marshall, qui a été, il faut quand même le préciser, une très grande réussite. Une réussite qui a permis à l'Union européenne de rebondir après les destructions de la Seconde Guerre mondiale et de redevenir un état florissant qu'on a appelé, par exemple, en France, les Trente Glorieuses, c'est-à-dire les périodes des, euh, des années 45 aux années 70. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est une autre histoire euh, qu'on racontera plus tard. Eh bien, chers auditeurs des cahiers de l'histoire, j'espère que vous aurez apprécié euh, cette... Cette histoire du plan Marshall, que vous pouvez d'ailleurs compléter par euh, la lecture de certains ouvrages. (rire) Euh, Il y en a énormément, et aussi sur Internet, euh, le plan Marshall, sur Wikipédia par exemple, ou alors euh, Histoire pour tous. Enfin, vous avez un nombre important de sites Internet qui qui peuvent vous donner des informations complémentaires. Et bien sur ce, chers auditeurs, moi je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre session consacrée bien sûr à tout autre chose. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.